0: Hola y bienvenidos a todos al episodio número 22. Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio avanzado. Mi nombre es Nicolás y en este podcast podrás encontrar también las transcripciones de cada episodio en www.depocketspanishpodcast.com wordpress.com Si te gusta el podcast y quieres ayudarnos, podés recomendarlo con tus amigos, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo terminando la semana, una semana muy ocupada, he tenido muchas clases eh, esta semana, pero bueno, para mí siempre es un placer... Eh, Tener estas clases, así que no, no, me, no me parece algo, algo muy, muy duro. Eh, también quiero decirles que esta semana hemos comenzado con el club de conversación. Eh, hemos, hemos tenido dos clubes de conversación, el miércoles y el jueves. He hablado con eh, Tera de Estados Unidos, he hablado con eh, Zeynep de Turquía. Y también he hablado con Irina de Rusia. Así que bueno, espero que la próxima semana nos encontremos nuevamente y seguramente va a haber nuevos oyentes que, que se van a sumar. Así que bueno, espero que si me están escuchando, espero que les haya gustado el encuentro. Y a todos los que no saben eh, sobre, acerca de lo que estoy hablando, estoy hablando de la suscripción. Hay una suscripción del podcast que se llama uh, The Pocket Club. Tenemos un club de conversación. Eh, en la descripción del episodio van a poder, en, van a poder eh, tener acceso al link de Patreon. Que es una página de suscripción. Que con tan solo 5 dólares al mes van a poder tener acceso a cuatro encuentros de conversación. Conmigo y otros miembros. Eh, es, creo que es un precio... Considerablemente bajo por la cantidad de cosas que beneficios que tienen, así que pueden aprovechar esta oferta que les brinda el podcast. Y además quiero decirles que es limitado, solamente 10 personas van a tener acceso a esto. Hasta ahora quedan 5 lugares disponibles, así que si me estás escuchando y te interesa formar parte del de club de conversación y además otros de otros beneficios, puedes considerar sumarte eh, a nuestro club de conversación. Sí, okay. Así que faltan cinco personas más eh, para completar el club, así que bueno, tal vez esa persona puedas ser vos. Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero leer algunos de los mensajes que me, ha llegado, que me han llegado estos días. Primero voy a leer el mensaje de Alisa, que es de Estados Unidos y ella es dietista-nutricionista. Así que me escribió y me dio su, opi su opinión acerca del último episodio sobre la, el etiquetado frontal en Argentina. Ella dice que hay un movimiento muy fuerte anti dieta en Estados Unidos y por eso ella tiene miedo que se genere una cultura de miedo sobre la comida. Es decir, que las personas piensen que la comida es mala porque tiene este eh, tipo de etiquetado. Eh, me parece muy acertada, muy, eh, me parece una, una respuesta súper acertada. Eh, acepto esta respuesta porque en realidad en Argentina también existe este movimiento anti, anti dieta y de hecho en la universidad en la que yo estudié también eh, eh, aprendemos sobre este movimiento y estoy a favor de este movimiento. Eh, a mí lo que me parece positivo de esta ley es que, por ejemplo, aquellos productos que tal vez algunas personas pensaban que eran, que eran saludables porque tal vez tienen eh, paquete eh, de color verde o tal vez tienen mensajes que son un poco engañosos, eh, ahora la gente va a saber que estos alimentos en realidad no son saludables y que en realidad la industria... Está un poco engañando para que compremos este tipo de alimentos. Eh, pero estoy totalmente a favor que en realidad nuestra dieta se debería basar en, en comer de todo. Obviamente teniendo en consideración que eh, tenemos, tendríamos que comer más productos saludables que... Eh, más productos, como decimos en español, chatarra o eh, comida rápida. Eh, así que bueno, gracias Alisa por tu mensaje. Eh, me parece súper interesante y más aún... Eh, siendo de una eh, dietista-nutricionista. Así que, bueno, muchas gracias. Y también quiero leer el mensaje de eh, Dominique, de Francia. Dominique es del grupo de inglés. Yo hace dos años y medio, creo, o tres. Mmm, no estoy seguro. Participo en un grupo de conversación de inglés, de Facebook. Es un grupo muy grande. Eh, está muy bueno. Eh, así que, bueno... Y ella, ella me conoce, me conoce de ahí. Y bueno, me escribió. Dice que escuchó dos episodios sobre el ambiente obesogénico. ¡Qué interesante! Tus consejos son excelentes, claro. Pero puedo agregar algo más, dice. Bueno, Dominique dice, eh, jamás hacer las compras cuando tienes hambre. Intentar dejar la mesa con un poquito de hambre. No satisfacer completamente tu hambre. Cuando cocinamos es muy fácil y tentador tomar un bocado por aquí y por acá Claro que tenemos que probar el sabor, pero no comer Ok, también nos dice que en Francia tenemos un consejo muy eficaz Comer cinco frutas o verduras al día No es tan fácil, dice Dominique Pero siempre hay que tener frutas si queremos picotear Sí, es verdad eh, Yo siempre tengo frutas para picotear, como, como decimos en español y nunca tengo, por ejemplo, chocolates o esos productos que... Que no digo que esté mal comerlos. Pero en general no, no no suelo comprarlos. Entonces nunca tengo de ese tipo de productos. Sí, tal vez, algunas cosas que puedo picotear es el queso o un poco de pan, tal vez. Eh, para los que no saben, el verbo picotear significa... Básicamente, comer pequeñas porciones de comida inconscientemente. Por ejemplo, pensemos cuando estamos cocinando, eh, que comemos un pedacito de, de, de queso, a los 5 minutos comemos un poco de pan, a los 5 minutos comemos un poco de jamón, después comemos, tomamos un vaso de leche, por ejemplo, o de yogur, eh, y después nos comemos una manzana. Eso es picotear. No nos damos cuenta que estamos comiendo... Eh, tal vez muchísimas calorías en poco tiempo e inconscientemente entonces bueno el consejo de Dominic es picotear pero con frutas así que así que bueno dice muchas gracias por tus podcasts me encantan y me ayudan mucho a mejorar mi español bueno muchas gracias Dominic por tu mensaje eh, aprecio mucho eh, todos los mensajes que, que me han enviado eh, y bueno espero que, que les siga gustando el podcast y, y bueno poder seguir haciendo contenido Muchos de ustedes saben que yo vivo en Córdoba, pero originariamente soy de la Patagonia, soy del norte de la Patagonia. Hoy en este episodio vamos a hablar un poco sobre la Patagonia, vamos a hablar sobre cómo es vivir en la Patagonia, también algunas características de esta región de Argentina, del sur de Argentina y también eh, a, al final del episodio me gustaría decirles algunas recomendaciones sobre qué lugares visitar en Patagonia, qué ciudades visitar cuáles son los lugares más interesantes y más importantes o tal vez los lugares más lindos de visitar eh, en realidad hay muchísimos lugares, pero yo les voy a dar eh, solamente algunos porque si no debería ser un podcast, eh, no sé, de, de muchísimas horas y, y no es el caso. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre la Patagonia argentina. Bueno, pero antes de hablar de la Patagonia vamos a, primero a describirla porque tal vez algunas personas... Han escuchado hablar de la Patagonia, pero no saben qué es. O tal vez no saben dónde queda. La Patagonia es una gran región geográfica que se encuentra en la parte sur de Argentina y también Chile. Sí, también Chile. La Patagonia no solamente forma parte de Argentina, sino también del país vecino Chile. La región Patagonia eh, tiene una extensión de mil kilómetros desde el sur del río Colorado el río Colorado es un famoso río en la Patagonia que está en el norte de la Patagonia eh, hasta el extremo sur del continente americano en Chile abarca una superficie de, una superficie de alrededor de un millón de kilómetros cuadrados y eso representa alrededor de un tercio de la superficie total de Argentina y Chile, o sea que un tercio de la parte argentina y Chile pertenece a la Patagonia. Podrán notar lo grande que es esta región. Y esto quiere decir que seguramente hay muchísimos eh, tipos de clima, muchísimos tipos de paisajes, muchísimos tipos de... Eh, no, no sé, diferentes, tal vez, tip, mmm, diferentes tradiciones. Bueno, en este episodio vamos a ver un poco alguna de las características de, de esta región. También, para que se imaginen, la extensión, es decir, el territorio completo de Argentina es más grande o incluso igual que toda Europa. O sea, podrán notar que Argentina es un país muy grande. Y cuando, tal vez cuando algunos estudiantes me preguntan, ¿cómo es el clima en Argentina? Bueno, esta, esta pregunta es muy difícil de responder porque... Hay muchos climas, en realidad me atrevería a decir que tenemos todos los climas Tendremos, Tenemos clima tropical en el norte cerca de Brasil Tenemos clima frío en la Patagonia Tenemos clima húmedo en Buenos Aires Húmedo y, y tal, tal vez un poco caluroso Tenemos todos los climas y todos los paisajes Entonces es muy difícil eh, no, decir un solo clima o un solo tipo de paisaje. Eh, la Patagonia es una región muy grande en cuanto a paisajes y climas. En la Patagonia hay montañas, lagos, glaciares, ríos, bosques y desiertos. El clima depende obviamente de la ubicación, porque al considerar que la Patagonia también es una región muy grande, el norte de la Patagonia tal vez es un poco más caluroso, un poco más cálido que el sur, y tal vez la parte de la costa, eh, ...estamos diciendo la parte donde está la playa... ...es un poco más cálida también que la montaña. Entonces, hay muchísimos tipos de clima... ...pero en general es un podemos decir que tiene un clima frío y seco. Los inviernos son largos y fríos... ...y los veranos son cortos y frescos. La Patagonia es una región muy conocida en todo el mundo. Yo cuando viajé a Italia... Eh, y les decía que era de, de, bueno, de mi ciudad, pero también de, les decía que era de Patagonia. Todos sabían lo que era la Patagonia, todos lo conocían. Incluso también me pasa con algunos estudiantes, con la mayoría de los estudiantes. Cuando les digo de dónde soy y les digo que soy de Patagonia, todos conocen esta región. Pero, ¿por qué será tan conocida en el mundo? Bueno, la región es conocida en realidad por su belleza natural. Y en realidad esto atrae a turistas de todo el mundo. Cuando vas a Patagonia y a las principales zonas y ciudades, vas a encontrar a turistas de todo el mundo, incluso turistas de tu propio país. La región cuenta con varios parques nacionales, reservas naturales y también áreas protegidas que ofrecen una, una amplia variedad de actividades al aire libre, como por ejemplo senderismo, pesca, esquí, también se puede esquiar el kayak y obviamente la vida silvestre. También la Patagonia tiene una rica historia cultural que incluye la presencia de pueblos originarios y la influencia de los colonos europeos que llegaron a la región en el siglo XIX. Algo importante también de la vida de la en la Patagonia es que, a diferencia de las otras zonas de Argentina, las ciudades de la Patagonia son más modernas, son más nuevas. Esto no es porque tal vez en Patagonia hay más dinero, hay más plata. Esto es por motivos históricos. La Patagonia es la región más nueva de Argentina, una de las más nuevas. Porque la historia de la Patagonia es prácticamente nueva. Eh, vamos a hablar un poco sobre la Patagonia antes de seguir eh, con el podcast. Eh, la Patagonia era una región que antes no pertenecía a Argentina. Uno de los acontecimientos más importantes en la Patagonia fue la conquista del desierto. En esta región se llevó a cabo un conflicto militar. a cabo Obviamente llevado a cabo por el ejército argentino en la segunda mitad del siglo XIX. Esta, esta intervención militar, este conflicto militar, llevado a cabo por el ejército argentino, tenía como objetivo principal la anexión de la, Patagonia de la Patagonia a la República Argentina. En ese momento la Patagonia no formaba parte de Argentina. En La Patagonia en ese momento había, estaba habitada, podemos decir, eh, por las comunidades indígenas. ...por muchísimas comunidades indígenas. El objetivo era unir esta región con el territorio argentino existente. La historia que les voy a contar ahora es un poco triste, pero es la realidad. Eh, el ejército argentino quería garantizar el control del Estado sobre la región de la Patagonia. El proceso de colonización de la Patagonia comenzó en la década del 1860... En esa década se establecieron los primeros asentamientos europeos en la región. Pero los conflictos con los pueblos originarios, como los mapuches y los tehuelches, llevaron a una serie de enfrentamientos armados. Hubo un conflicto. El gobierno argentino, que en ese momento el presidente era Julio Argentino Roca, valga la redundancia que este nombre ahora es el nombre de mi ciudad, mi ciudad del sur, eh, se llama General Roca, se llama así por este, por este hombre que eh, llevó a cabo esta, esta conquista. De hecho, hay muchas personas en mi ciudad que quieren, de hecho, eh, quieren cambiar eh, el nombre de la ciudad porque les parece que, bueno, obviamente el nombre de la ciudad eh, es eh, de una persona eh, terrorista, como dicen muchos, eh, porque bueno, claramente la historia es... Como, como en todas las conquistas eh, que han pasado por eh, Sudamérica, fue muy violenta y muy cruel. Eh, entonces Julio Argentino Roca decidió lanzar la conquista del desierto en 1879 con el objetivo de expandir el territorio de Argentina hacia el sur y garantizar el control del estado sobre la región. La campaña, como dije antes, fue brutal y fue violenta para los pueblos originarios, que sufrieron obviamente una enorme pérdida de vidas y territorio. Eh, estas personas que quieren cambiar el nombre a mi ciudad, quieren ponerle el nombre eh, original de, de esa zona, que es Fisque Menuco. Bueno, todos pueden imaginar cómo terminó esta conquista. Obviamente ahora la Patagonia... Es, eh, pertenece a Argentina y eh, la historia de los pueblos aborígenes eh, fue devastadora es así que pocas son las comunidades que hoy en día quedan de estos pueblos aborígenes eh, no es común verlos eh, digamos por las calles obviamente muchas personas eh, en Argentina o en la Patagonia tienen eh, orígenes también de estos pueblos originarios eh, pero generalmente viven, eh, podemos decir, viven aislados en sus propias comunidades, principalmente en las zonas de montaña. Después de esto, eh, si recuerdan el episodio sobre la inmigración europea en Argentina o la inmigración italiana, eh, el proceso de inmigración también trajo a esta región muchísimos inmigrantes Europeos. La Patagonia como ya se imaginarán era una región desierta y por eso la, el nombre de la conquista se llamó la conquista del desierto porque geográficamente la Patagonia es un desierto pero no solamente por esto sino también porque era una zona donde no había casi población y hoy en día tampoco eh, la Patagonia es una región que no está muy poblada eh, actualmente. Si bien hay ciudades que son más o menos grandes, no son igual que las demás ciudades grandes de Argentina que tienen más historia. Eh, como estaba diciendo antes, las ciudades son más o menos nuevas. Mi ciudad tiene, por ejemplo, 136 años, creo. Y en general las ciudades de la Patagonia no son tan... Eh, no tienen muchos edificios antiguos. Por ejemplo, la arquitectura no es la misma que vas, que vas a encontrar en Buenos Aires o que vas a encontrar en Córdoba, que tienen muchísimos años. En la Patagonia casi todo casi todo es nuevo y, y las ciudades también eh, tienen una, un tipo de organización mucho más, tal vez mucho más moderno que, que antes. Eh, yo me acuerdo que eh, uno de mis profesores, eh, cuando estuve de intercambio en Italia... Eh, dijo que él había estado en Patagonia, había eh, visitado la Patagonia y una de las cosas que más le llamó la atención es que, a diferencia de Buenos Aires o de otras ciudades de Argentina, en Patagonia no había autopistas. Autopistas, para los que no saben, son aquellas, eh, podemos decir, carreteras eh, o rutas eh, que conectan las diferentes ciudades y que tienen mucho espacio para los autos o coches. Eh, y es verdad, en Patagonia no hay muchas autopistas justamente porque no es una zona donde haya demasiada población y también porque muchas personas están en contra de, de estas construcciones porque tal vez pueden eh, arruinar el, el paisaje. Otra de las cosas antes que me olvide, eh, algo muy importante de la Patagonia y que tiene que ver con el clima es el viento. En Patagonia hay mucho viento, así que si vas, tenés que estar preparado para soportar el viento. Y también, obviamente, recuerden que eh, los meses de invierno en Argentina es, son eh, junio, julio y agosto. Y eh, bueno, obviamente antes de junio también hace un poco de frío porque estamos en otoño. Así que bueno, si vienen a Patagonia tienen que saber que eh, hace frío que en la montaña o en otras zonas puede nevar, que en realidad no es que puede nevar, siempre nieva. Todos los años en la Patagonia hay nieve y, y bueno, así que si vienen a Patagonia tienen que saber eh, eso, que se van a encontrar con un eh, clima frío. Obviamente si vienen en verano no, pero tienen que saber siempre que eh, en la noche o durante la noche siempre hay temperaturas un poco más bajas, eh, tal vez, por ejemplo, durante el día, tal vez hacen, hace eh, 28 grados o 30 grados, pero durante la noche hace 10 grados o 8 incluso. Yo, eh, una de las últimas veces que fui a la montaña, eh, los tres días que estuve con mi familia, eh, llovió y hacía 10 grados, 11 grados, eh, esa era la temperatura máxima. Eh, pero bueno, creo que era un caso especial, creo que en ese momento hacía frío, pero en general creo que los veranos son, son lindos. A mí me gusta mucho el clima de Patagonia porque es, eh, el calor no es eh, húmedo, el calor es sumamente seco, porque el clima en general en Patagonia es, es seco. Entonces a mí me gusta mucho el clima porque también podés tener eh, las cuatro estaciones bien definidas, el invierno el verano, el otoño, la primavera, están bien definidas y, y puedes vivir eh, esas cuatro estaciones durante todo el año eh, y me encanta. Les voy a dar ahora cinco recomendaciones de lugares que tienen que visitar en Patagonia. El primero es la ciudad de Bariloche, que se encuentra en la provincia de Río Negro, que es mi provincia. Bariloche es una de las ciudades más grandes de la Patagonia y tal vez una de las ciudades más famosas. Es una, es una ciudad que está en el lago, en realidad no está en el lago, pero está eh, enfrente del lago Nahuel Huapi. Está rodeada también de muchos otros lagos, o sea que es una, una, una zona de muchos lagos y montañas y también bosques. Es una ciudad ideal para aquellos que están interesados en los deportes de invierno, deportes de montaña. Si te gusta el esquí, si te gusta el snowboard, puedes ir a Bariloche. Y también es muy importante en Bariloche los chocolates y la cerveza artesanal. Hay muchos tipos de chocolaterías, muchos tipos de cervecerías. Es una ciudad muy gastronómica y eh, en general es una ciudad grande, así que tiene también muchas cosas para, para hacer. Eh, pero creo que lo más importante en Bariloche es la naturaleza. Yo cuando voy a Bariloche no voy por la ciudad, sino por la cantidad de cosas naturales que hay para ver. La segunda ciudad, y tal vez una de, también de las más famosas, es Ushuaia. Ushuaia es una ciudad un poco grande, es un poco menos grande que Bariloche, no es tan grande. No la conozco, pero es también muy bonita. Y es famosa porque es la ciudad más austral del mundo. ¿Saben qué quiere decir eso? Eso quiere decir que es la ciudad que está en el punto más sur del mundo. Es decir, más cerca de la Antártida. Así que podrán imaginar cómo es el clima en esta ciudad. En Ushuaia las temperaturas en verano no superan los 18 grados. Así que pueden imaginar que si van a Ushuaia tienen que ir siempre con abrigo con cosas de invierno. Ushuaia es un destino popular para aquellas personas que buscan aventuras en la naturaleza. También está rodeada de montañas y lagos, y es un lugar ideal para practicar senderismo, esquí, kayak y otras actividades al aire libre. La tercera ciudad es una ciudad, en realidad no es una ciudad, es un pueblo. Se llama El Calafate, y lo más importante y lo más hermoso de esta zona es el glaciar Perito Moreno. Es espectacular este lugar y se los recomiendo que vayan, les recomiendo que vayan cinco veces si pueden. Es un lugar increíble. Van a poder eh, no solamente contemplar el glaciar sino también escuchar cuando el hielo se cae al agua y hace un ruido que parece... Eh, que es increíble, es una sensación increíble estar en, esa, en ese lugar. Muy cerca del de Calafate también pueden encontrar eh, el Chaltén. El Chaltén que no conozco, pero si googlean es uno de los paisajes más increíbles de la Patagonia. Eh, es un destino ideal para aquellos interesados también en la observación de aves y la fauna local. Eh, es increíble, increíble. Eh, en realidad no tengo, no tengo palabras para describir este lugar, pueden googlearlo y, y van a ver lo que es. Yendo para la costa argentina, ¿sí? todas estas ciudades que dije recién están en la montaña. ¿sí? Si nos vamos para la costa, tenemos la ciudad que se llama Puerto Madryn. Puerto Madryn es un destino muy popular para la observación de ballenas y también otros animales marinos. Es una ciudad costera, tiene playa. Obviamente la playa no es como una playa de Brasil, quiero aclarar. El agua de las playas de Argentina son frías. Pero lo, lo, lo lindo de esta ciudad es eh, ver las ballenas. Eh, es muy lindo y también es, es, una, es una ciudad bastante tranquila, no es tan grande. Eh, también pueden practicar buceo, paseos en barco... Bueno, hay muchas, muchas cosas eh, interesantes también para, para hacer en la costa patagónica. Y por último, la quinta ciudad que les recomiendo es Esquel. Y de hecho, esta ciudad la, la conozco mucho, he ido muchas veces porque mi mamá es de Esquel. Está ubicada más o menos cerca de Bariloche. Es una ciudad también rodeada de montañas y bosques y también es un lugar muy popular para aquellas personas que buscan aventuras en la naturaleza como el senderismo, el rafting y también la pesca. Muy cerca de Esquel se encuentra Trevelín. Trevelín que es una, en esa zona hay una comunidad bastante grande galesa. Eh, los galeses que han venido también de la inmigración europea han eh, creado esta, esta comunidad galesa en, en Trevelín. Y hay un, hay un molino, hay un lugar eh, sí, en Trevelín que es interesante para, para conocer. Eh, yo fui, eh, la última vez que fui, conocí este lugar y sí, es increíble. Así que bueno, quiero aclarar eh, que estas ciudades están conectadas, eh, o sea, pueden hacer un, un vuelo directo desde Buenos Aires. Por ejemplo, Ushuaia tiene aeropuerto y hay vuelos directos desde Buenos Aires, también El Calafate, también Puerto Madryn, Bariloche y Esquel. Todas estas ciudades que les nombré tienen vuelos directos desde Buenos Aires, o sea que no tienen que ir a otra ciudad para después tomar otro avión, no. Pueden ir de Buenos Aires a una de estas ciudades eh, directamente con el avión, porque recuerden que Argentina es muy grande y, y bueno, ir en, en auto o en tren que tampoco es posible, eh, no se puede porque es un viaje demasiado largo, así que sí, les recomiendo ir en avión. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, espero que les haya parecido interesante... Muchos de ustedes me han pedido que haga este episodio, así que bueno, acá lo tienen. Eh, bueno, quiero recordarles que me pueden enviar mensajes ¿sí? por, eh, por correo electrónico a pocketspanishpodcast.com O también, más rápido, si quieren me pueden seguir en Instagram. Tenemos un Instagram del podcast, sí. Eh, publico información sobre Argentina, cosas interesantes y muchas otras cosas más. Así que, bueno, nos podemos ver en las redes también, sí, es una forma de interacción que tenemos. Y bueno, espero que tengan una muy buena semana y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Chao, chao. Has estado escuchando The Pocket Spanish Podcast. Para más información visita el sitio web www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com O también nos puedes encontrar en Instagram con el nombre The Pocket Spanish Podcast.